0: Bienvenido a tu podcast de Integrados por Jesús, un espacio donde crecemos todos juntos a través de las historias que forman nuestro caminar con Jesús. Así que, intégrate con nosotros. Comenzamos.
1: Ahorita sí. que, que mencionen en esa parte, eh, había una, una amistad que decía, igual, es que yo sé que hay personas mejores, ¿no?, que, que pueden hacer el trabajo mejor que yo. El, Exactamente, pero ¿y dónde están esas personas que supuestamente son mejores? Pues tú hazlo, adelante, tú puedes, tú, tú tienes el talento y cuando lo enfocas directamente a Dios, pues cosas mejores se pueden hacer, ¿no? Y, y hablando de esa parte eh, de lo que ustedes han hecho o propuesto para los niños en su página de YouTube pueden encontrar temas como entregar tus cargas al Señor, enseñanzas bíblicas, eh, el reino de Dios y sus enseñanzas, el cuerpo, alma y el espíritu, temas muy edificantes para los niños y, y pastores, ¿cómo es que surgieron este, estos temas o cómo es que se preparan? Pues para dar el mensaje a los niños, digo, ya hablando en materia de, de todos los temas de lo que es lo que estamos haciendo, Nuestra generación para los niños ¿Cómo es que surgen Estos, estos, esta preparación Estos temas
2: Bueno, la verdad es que Ayunamos mucho Nos preparamos mucho, o sea, estudiamos No, la la verdad es que cada temática Que que damos son vivencias O sea, cada cada temática Que sacamos son crisis Que que uno tiene y Dios te da la respuesta Y uno la, la da Por ejemplo, hay un devocional Que se llama Detrás de Cámaras y ese es uno de mis favoritos porque estamos viviendo un conflicto y, y estamos viviendo esas situaciones donde dices, ¿y Dios qué estará haciendo? O sea, ¿Dios se estará enterando de lo que estamos pasando? O sea, ¿y Dios, y Dios, o sea, ¿y Dios qué estará haciendo en sí, este momento? ¿no? Se habrá
3: dado cuenta que estamos en esta situación difícil, o sea, porque no lo veo actuar, ¿no?
2: Y Dios nos da la respuesta. Entonces hicimos ese devocional que se llama Detrás de Cámaras y lo hicimos a las 12 de la noche porque a las 12 de la noche... No Dios nos la dio revolución. la respuesta y dijimos, no, o sea, ¿hay cuánta gente pasando algo así? Entonces, o sea, tiene que saber la gente que Dios está obrando aunque uno no lo vea. Y cada temática que uno puede ver ahí, o sea, son como, son como devocionales que, que hemos experimentado, ¿no?
3: Sí, o sea, normalmente a veces pensamos que, que, que la gente que decidimos o tomamos este reto de servir a Dios... Eh, la gente piensa que, es, que, o sea, que esa gente que sirve a Dios tiene alas, que es perfecta, que no tiene luchas, ¿no? que no, no, no padece de nada, ¿no? Pero la verdad es que no es así.
2: O sea, si sí somos perfectos, pero Som- nos aburriríamos si no tuviéramos luchas. Entonces no, o sea, somos personas normales.
3: Acción. Ajá, o sea, como que de pronto estamos en la iglesia y viene un predicador y dice, oh, su vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. O sea, estamos en este mundo y hay aflicción, pero tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Entonces, eh, cada devocional que hacemos, cada tema que sacamos, eh, pues es como una victoria que hemos aprendido a reconocer con Dios. O sea, son temas que vivimos, son temas donde decimos, Señor, de verdad es por tu gracia. O sea, te das cuenta que hablas desde la victoria porque Dios tuvo misericordia. O sea, no no hablas desde la victoria porque seas acá santo, perfecto. No, hablas desde la victoria pues porque tal vez... eh, pues te quebraste en el intento, ¿no? Porque tal vez tuviste que clamar a Dios de decir, Señor, muéstrame el camino, Señor, cambia mi corazón. O sea, porque tuvimos que estar ahí con Dios eh, reconociendo nuestra incapacidad, ¿no? De Pues de que a veces nomás no nos sale parecernos a Jesús y es como, Señor, ayúdame, o sea, o sea necesito de ti, necesito, necesito que en mi, en mi debilidad te hagas fuerte, ¿no? Y, y hemos visto la mano de Dios en muchísimas cosas eh, y seguimos avanzando. O sea, uh-huh. la verdad es que ahí es donde se cumple la palabra, ¿no? Que vamos de victoria en victoria y de gloria Ajá. en gloria. Y, eh, perdón, a veces pensamos que ir de gloria en gloria es como siempre bien, siempre bien, siempre bien. Y no, es que para que haya una victoria tuviste que tener una batalla. O sea, hubo una lucha que le precedió, ¿no?
2: Por ejemplo, en esto que menciona mi esposa, ¿no? De, de cómo uno se fortalece en Dios a través de nuestra propia debilidad, ¿no? Hay una canción que, que está en Ami Andy, que se llama Nada será imposible. Y, y esa la compuse hace muchos años en Colima. Pero era un momento en el que, en el que yo estaba súper triste, ¿no? Ni siquiera me acuerdo por qué.
3: Ya no podíamos más.
2: Ah, o sea, ya eran de esas cosas que dices, o sea, chale, nada me sale bien en la vida. No me invitan a podcast ni nada. O sea, no. no creo que todavía no existían los podcasts. Sí, pero, no. Pero me acuerdo que yo estaba muy triste y agarro, me siento en el piano y empiezo a tocar y empiezo a cantar, cree en las promesas que hizo él, nada, será imposible si crees. Este, y yo no quería cantar eso. Y yo decía, no, yo quiero cantar algo triste, no quiero cantar esto. Y, uh-huh. y, y si puedes creer, las montañas se van a mover. Entonces... Terminé componiendo una canción que yo no quería, o sea, yo quería mi tristeza y Dios me empieza a dar una canción que hablaba de de cómo Él hace las cosas imposibles cuando uno tiene fe y siempre que escucho esa canción me acuerdo, o sea, esa canción ni siquiera nació que yo tuviera un ánimo así, wow, nació de una debilidad, ¿no? Y así es como nuestra trayectoria se ha basado en, en la debilidad.
1: Wow, qué impresionante. De verdad es que eh, sí, son muchos temas y muchas canciones. Les invitamos a que escuchen eh, sus canales. Digo, aparte del de Ami y Andy, ¿ustedes tienen otros canales?
3: Sí, yo tengo un canal para, para mujeres. Se llama Nat entre mujeres. Y bueno, va dirigido pues no solo a las que somos mamás, va a las abuelitas, a las solteras, pues porque... Pues sí, o sea, precisamente es como un canal donde hay cero maquillaje, ¿no? Cero caretas, es como abro abro mi corazón y les digo, ¿no? O sea, como cómo en cada lucha Dios siempre tiene una respuesta, como... Cómo Dios me ha llevado de victoria en victoria a través de esas luchas. Y se las cuento, ¿no? Entonces, eh, pues hay testimonios también bien bonitos, ¿no? Pues que me derriten sí. el corazón y así dices, ¡ay, qué padre! La verdad es que es solo por su gracia. O sea, no hay nada que uno pueda decir, ¡ay, qué bárbaro! Es que yo soy tan preparado. ¡Wow! Es que yo por mis habilidades, por mi título profesional. No, la verdad es que... Eh, pues es que el único que se lleva la gloria, la honra, las fanfarrias es él, porque pues él es bueno, ¿no? Él es bueno. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué se llama Ami y Andy? ¿De dónde salió el nombre de los personajes? ¿Tiene que pues oramos,
2: ayunamos. No.
3: no, la verdad es que era así como, eh, sí. mi esposo y yo de novios nos decíamos Ruggie. entonces decíamos, ay, que se llame los Rugi, no, 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 pues Carla y Carlos, no, 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 Luis y Luisa, no, y de pronto no sé cómo, o sea, pues así salió Ami y Andy.
2: Ay, se escucha nadie. O sea, no hay nada. Sí, no hay nada. No hay un trasfondo. Es que luego la gente le encuentra. No, pusiste Andy porque Andy son las letras de Dani. Y wow. O sea, yo así como, ¿en serio? O sea, no lo sabía. De hecho, después nos dicen
3: Matt y Dani. Ay, ¿por qué nunca se nos ocurrió? O sea, ¿sabes? O sea, como que hubiera quedado perfecto. Pero pues no, fue a mí, Andy, y estaban ahí mi hermano, mi mamá, y creo que preguntamos ahí. Oigan, ¿cómo ven a mi Andy? Sí, se escucha bien y está como fácil de pronunciar. Sí, ya, a mi Andy. Y
2: lo que ayúden. sí tiene un trasfondo es el parche.
3: Sí, eso sí el tiene logo. Y, y el perrito.
1: Sí. O sea, el logo, sí, es. Okay. es lo que apenas les iba a comentar. Sí, ¿De dónde sale el, el, los, las botargas y el reto de ponérselas para, para los niños? Porque yo he estado ponérselas, dentro de esa botarga y. y vi un video, no, no, no. En...
3: Vi un video donde estaba el perrito
1: y iba en motocicleta, aparte. Sí. <risa> ¡Wow!
3: Sí, la verdad es que Pantufla es un personaje que Dios le ha dado una gracia impresionante. O sea, es como, ¿verdad? O sea, sí. tiene como un imán para los niños. Es como todo amor. Eh, pero bueno, eh, respondiendo esta parte de, de cómo salieron lo de las botargas. La verdad
2: es que pues nosotros... Es interesante esa, Sí,
3: es ¿no? muy interesante.
2: Bueno, lo de las botargas esa, esa es algo muy interesante porque, porque yo venía de un trasfondo artístico. O sea, así como me ven de sencillo, yo era un artista. Ah.
3: Sí, estaba estudiando composición. Era o sea, yo era casa.
2: cantante y era medio famoso. Entre los hippies, pero era famoso.
3: Entre los trovadores era famoso, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, estaba estudiando composición en la Ciudad de México en una escuela pues reconocida. Era fresa Sí, era fresa Y entonces, eh, pues cuando conocemos al Señor Cuando tenemos este encuentro con Él Dios le dice a mi esposo que Él va a cambiar su composición Eh, Él era como muy romántico, ¿no? Siempre cantaba el amor y así Y era así como, pues va a cambiar mi composición, pues quién sabe. Y de pronto eh, Dios le empezaba a dar canciones bien bonitas que que de hecho también ha subido algunas a su canal de de YouTube que se ese es un
2: canal secreto.
3: Daniel Villarreal, para que lo sepan. Era secreto hasta ahorita.
2: (ríe)
3: Sí, y ahí tiene algunas de las canciones que, que Dios le daba para adorarlo, ¿no? Y entonces, bueno, después de... Ah, pues se pasaron un proceso difícil, por así decirlo, económicamente y que sentíamos que Dios nos estaba pidiendo todo como para seguirlo, ¿no? Eh, pues, pasam- eh, pues hicimos un negocio y nos asaltaron y el chiste es que nos quedamos sin nada para no hacerles el cuento largo. Y Entonces abrimos un negocio de tacos de guisado Después de pues, ser profesionistas y pues que nos iba muy bien, era así como, o sea, ¿qué hacemos aquí? No, no, unos tacos de guisado, era así como, yo, yo ni cocinar, ¿no? Ni hacer tortillas a mano, o sea, no, no, como que no, na, nada que ver, ¿no? Y entonces, eh, un día mi esposo, en esta espera de que Dios nos dijera qué hacer y por qué había, estaba, estaba teniendo este trato con nosotros, eh, me acuerdo que mi esposo me llamó eran como las 9 de la mañana yo creo, me llamó por teléfono y me dijo, Nat, ya sé a qué, a qué vamos a dedicar nuestras vidas y para mí era así como, ajá, ¿a qué? y entonces él me dijo es que ahorita que abrí el negocio, este, abrí las puertas del garage y tuve una visión. O sea, vi como una visión y veía este, a tres personas cantando así como en un escenario y veía muchos niños alabando a Dios. Y esa, de hecho, es la portada del primer disco que se llama Que todos los niños eh, te alaben. Te alaben". Eh, y entonces, eh, cuando me dice eso, fue así como que, ajá, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, hello, ya no tenemos nada de dinero, ¿no? Así como ya... Pues sí, ya habíamos entregado todo. Y entonces eh, yo nos quedaba un terreno. Y entonces yo me acuerdo que yo escuchaba tan decidido a mi esposo que yo ya decía, no, es que ya, o sea, yo creo que ya se fanatizó. Como éramos nuevos, aparte también, como que no veíamos que eso le pasara a otra gente. Y entonces yo me acuerdo que le dije a Dios, Señor, si esto que mi esposo vio realmente viene de tu corazón y no se volvió loco, pues que se vende el terreno en más de lo que yo pedí.
2: Tuve una racha en la que todo el mundo pensaba que estaba loco.
3: Ajá, porque Dios nos hablaba y era como, pues eso nos generaba problemas, ¿no? Nos nos hacía ver como, ante los ojos del mundo, pues nos veían como fanáticos, como tontos que nos habían lavado el cerebro y todas esas cosas que te dicen cuando te conviertes al Señor y cambias tu vida, ¿no? Radicalmente. Y entonces, este, pues cuando me dice eso y así como, pero ¿y cómo? O sea, ¿tres personas? O sea, ¿quiénes son esas personas? Pues no sé. Y bueno, no sé cómo llegamos a conocer a, a un ilustrador. Y me decías es que yo veía un niño una niña... Y, y alguien más, un personaje. Entonces, bueno, contactamos al ilustrador y el ilustrador ya vino y mi esposo le decía, mire, es que el niño es así, así como Dios se lo hacía sentir, ¿no? Mire, el niño es así como muy romántico, muy alegre, ama a Dios, ¿no? Y la niña es así también, como llena de fe, eh, le gusta danzar. O sea,
2: somos nosotros... Pero los no personajes. lo sabíamos,
3: no lo sabíamos, Ajá. o sea, no lo sabíamos, simplemente él hablaba de lo niño que... es
2: guapo. Ah, no le voy
0: a decir eso, que eh, Dios como que los había reflejado ¿no? en algunos personajes, ¿no? O ciertas características de los personajes son sí. parte de ustedes, ¿no?
3: Pero no lo sabíamos, ¿sabes? Ese era como el reto. Y entonces cuando decía que había como una mascota, era así como, pues yo le decía a mi esposo cuando éramos novios, topito. Eh, o sea, un topo Así como que tenía estos dos dientes un poquito más grandes Y yo le decía a topito Y yo, pues que sea un topo No, 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 un topo no Un gato no, no, un gato tampoco Y un conejo no Y así, y de repente Pues que sea un perrito Pues los perritos son así Y, y, y de novio yo le regalé un perrito Y vendíamos pantunflas, ¿no? Así para los pies Y entonces vendiendo las pantuflas Me acuerdo que mi concuño este, nos dijo ¿Qué vendes? Y yo, pantunflas este, pero no se dice pantuflas. Y yo, claro que sí, o sea, toda la vida le he dicho pantuflas, ¿no? Y él me decía, cuánto puestas? Y fue así de, obvio no, o sea, se dice pantuflas. Y bueno, nos trajo el diccionario y ahí decía pantuflas. O sea,
2: habíamos vivido engañando. Habíamos
3: vivido en el engaño y fue así como que, ¿es en serio?
2: Pues ustedes también decían pantuflas, Ajá, ¿no? Muchos ahorita están
1: diciendo lo mismo.
3: Estamos buscando el diccionario, ¿sí? sí. 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 Bueno, y entonces eh, de hecho
2: es un problema porque nuestro correo es hola pantufla y muchas veces le ponen pantufla y y no nos llega el correo.
3: Entonces, bueno, yo le regalé un peluche eh, y le pusimos pantufla. Era un perrito, o sea, se cuenta que es pantufla, pero en café. Y entonces cuando estábamos en esta búsqueda de los personajes y cuando ya le dijimos al ilustrador, no, pues es un perrito súper alegre, juguetón, ama servir a Dios, le encanta lavar a Dios. Y nos dijo, no, sí tiene que ser un perrito. Y ya le... Pero, ¿qué raza? Le decíamos, pues, no sé, ¿cómo cómo lo ves tú? Y él lo diseñó. Y justo es como el perrito que yo le regalé, pero en color gris, ¿no? Y entonces así es como surge Pantufla. Y luego el logo de a mí, Andy. ¿Cómo surge lo del parche?
2: Bueno, sí. el parche porque es el ministerio tiene un llamado de restauración, de restaurar familias, como el tema de esa podcast. Entonces como un parche, o sea, ¿no? Cuando, te, cuando
3: restauras un pantalón o no sé... Como que Entonces,
2: lo era lo que siempre buscamos, restaurar, restaurar la relación con Dios, restaurar nuestra fe, etcétera. Y, y bueno, cuando ya sale este rollo de las, de las botargas, como yo venía del ambiente artístico, o sea, yo era como muy susceptible a creerme, porque yo tendía mucho a eso. O sea, A
3: recibir los aplausos
2: de él, ¿no? Este, Ajá. Y, y cuando sale este rollo, o sea, a mí me daba pavor, porque yo decía, yo no quiero ser conocido, yo no quiero... Que la gente me conozca. Yo no quiero que sepan quién soy.
3: Pero todavía no sabíamos que iban a ser botargas.
2: Ajá, pero Hasta era mi conflicto, que, ¿no? Ajá.
3: Hasta que llevamos el, el demo. Ah, bueno, porque para esto cuando dijimos, ok, señor, sí vamos a hacer el proyecto, en una semana Dios le dio las canciones del primer disco a mi esposo. Y, y pues no teníamos el dinero, pero decíamos, bueno, pues sí, sí, Dios va a suplir. Y ándale, que nos esto llaman. Es una historia
2: muy larga. Ajá,
3: pero estamos tratando de resumirlas. Y entonces me llama un tío que estaba vendiendo el terreno y me dijo, Nati, no, está sentada? Y ya le dije, sí. Y a mi hijo ya se vendió el terreno. Y para mí era la respuesta del millón, ¿no? Así de que, ¿en cuánto se vendió? Mi hijo, ¿qué crees que se vendió en 15 mil pesos más de lo que pediste? Y fue así de, ok. Entonces ahí entendí que, que sí era el. Pues el anhelo de Dios y no era mi esposo el que estaba alucinando. Y entonces todo ese dinero se destinó para el proyecto, ¿no? Para el registro de marca, derechos de autor, mandar a hacer las botargas. Bueno, bueno todavía no sabemos ajá, lo de las botargas.
2: Sí, o sea, cuando, cuando Dios nos dio esta idea de las botargas, yo fui el más feliz. Porque dije, wow, o sea, podré cantar sin que nadie sin me que vea. Sea, bueno. O sea, yo no quería que nadie supiera.
3: Ah, pero bueno, lo de las botargas surge... Porque, pues, él sí cantaba, pero yo no. Y entonces, cuando le llevamos el demo al... al...
2: Bueno, eso tampoco. Cuando fue a nuestra luna de miel, o sea, hicieron un concurso de canto. ¿Cómo te
3: sea, vas a alargar el podcast, Cañón.
2: Es que, o sea, te, te bueno, tengo eso que... Eso solo es para claves, ustedes, ¿no? eso, o sea. Los
1: escuchas están felices de escucharlo.
2: Cuando fue a nuestra luna de miel, y hubo un concurso de canto. Y mi esposa, no, no, ah, él karaoke. canta, él canta. Y le dije, va, yo canto, pero si sí tú cantas. Y a mí hasta me cortaron así como el chacal, ¿no? <risa> sí, y, y mi esposa ganó, historia. o sea, sí, o sea que sé. sí cantas. Es a...
3: Pero bueno, o sea, no, no era como que yo sintiera que cantaba bien y me daba mucha pena, ¿no? Y entonces cuando llevamos el demo con el chico que nos iba a hacer las canciones, o sea, la, los arreglos, la ajá, eh, fue como muy sincero, ¿no? Y entonces fue así como que, ¿y ya tienen quién va a cantar? O sea, fue bajita la mano como que nos dijo Ustedes cantan horrible, ¿no? Y fue así de ah, No, no tenemos quién va a cantar Pues vayan buscando quién va a cantar, ¿no? Entonces ya nos hizo la música y, y orábamos porque era así como Señor, ¿quién va a cantar? Y si esta persona se pierde Y pues se va a llevar a los niños entre las patas, ¿no? O sea, era así como Pues sí, o sea Y aparte estaba muy muy fuerte el, el caso de una niña Que trabajaba en Disney eh, O ¿dónde? En Nickelodeon, creo y se perdió y entonces todos los niñitos que la seguían, pues también ya estaban imitando sus malos pasos. Entonces era así como, no, qué fuerte, o sea, no no puede ser una persona que, que no sea de Adebis, ¿no? O sea, una cristiana de Adebis, ¿no? <risa> de adeveras. Y entonces me acuerdo que la, la vez que nos presentó la música, me dijo, a ver, pasa para que veamos cómo se escucha la voz con la música. Y entonces ya me metí al estudio y empecé a grabar. Y yo veía que ellos se secreteaban así, ya cuando salía, a ver, escucha. Y ya me habían grabado cómo cantaba. Entonces ya dijo, no, sí, si te metes unas clases de canto, sí la armas. Y fue así de, ay, ¿en serio? Y ya nos, me dieron clases de canto para poder grabar el disco.
2: Que nunca las necesitó.
3: Sí, sí, no sí, sí, las necesité muchísimo. Y entonces, bueno, se grabó el primer disco y fue así, la verdad es que fue un milagro de parte de Dios. O sea, que mi voz sí saliera porque me daba mucha vergüenza. Y bueno, eh, pensando en esto de que quién iba a cantar y eso, fue que dijimos, oye, pues que sean botargas. Y coincidió con esta parte de genial, o sea, genial que sea una botarga, porque así si yo no puedo o no viajo o por el bebé o lo que sea y no me disfrazo, pues se puede disfrazar cualquier otra persona y el ministerio sigue, ¿no? O sea, sigue avanzando sin que nosotros estemos ahí. Y así es como ha sido. Por
2: mucho tiempo nadie nos conocía, ¿verdad? Sí, sí. La bueno, verdad todavía es... no es que nos conozcan, va, Pero nos, sí, nos conocían exacto. menos, ¿no? <risa> o sea...
3: Sí, exacto. Sí, sí chido. Por eso salieron las botargas y han sido una tremenda bendición.
0: Sí, 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 claro que sí. Se se ve que que hay algo de de su corazón y de pasión en en ello, ¿no? Cuando Dios hace las cosas y cuando va poniendo todo, ahí Dios Dios se va manifestando en su gloria. Ahora, eh, pues a lo mejor pudiéramos cerrar con un testimonio de, de uno de los que más le haya... Les haya impactado eh, eh, durante toda su trayectoria, durante todo el ministerio, no sé si tengan alguno eh, en cuestión de algún niño. Como les comentaba hace rato, eh, también a lo mejor ya ya llevan bastante rato en esto, entonces probablemente conozcan un niño eh, que se acercó muy temprana a muy temprano eh, edad quizás y ahorita ya hace un jovencuelo. Entonces, este, y que haya seguido bien O a lo mejor un testimonio de familias restauradas
2: Por ejemplo, algo que Dios nos llevaba mucho Era a que los niños le conocieran O sea, no solamente que les habláramos de Dios Sino que realmente lo conocieran Entonces, una vez nos invitaron a una escuela cristiana A dar como un tema, y el tema era de 20 minutos Y mi esposa, antes tuviste un sueño, ¿no? Ajá. Es que esa vez estuvo muy buena
3: Sí, yo un día antes tuve un sueño Yo generalmente no soy de sueños Pero cuando sueño es como que me impacta Porque yo digo, señor, quisiste decirme algo Y entonces me acuerdo que un día antes Yo veía a muchos niños Estando como en el piso, postrados eh, Llorando y siendo ministrados por, por el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, como siendo tocados, redarguidos eh, Consolados, amados eh, Edificados, ¿no? Y entonces yo me despierto y le digo, Señor, yo no sé si fuiste tú, pero si, si fuiste tú, o sea, si este es tu anhelo, que hoy suceda. Yo sabía que ese día teníamos la capilla. Entonces esa fue mi oración, Señor, si, si este sueño viene de tu corazón, que hoy suceda. Y entonces me acuerdo que mi esposo fue el que dio la palabra y en el tiempo de ministración eh, sucedió y la capilla tendría que haber durado 20 minutos y duró como dos horas donde más, los niños ¿no? sí, más de dos, <risa> los niños estaban así como yo los vi en el suelo había niños llorando. O sea, fue una
2: gloria de Dios impresionante.
3: Había niños quebrantados. Profetizando. Había niños diciéndole a Dios, Señor, cambia mi corazón, hazme obediente, ¿no? Había niños pidiéndole perdón a Dios.
2: Bueno, hasta los directores, eh, los maestros. Y, y cuando les
3: preguntábamos después, ¿qué te dijo Dios? Y, Dios y, y había niños que decían que Dios me ama, ¿no? Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, que Dios está ahí conmigo, que Dios tiene cuidado de mí. Había una niña que decía, ¿no? Que Dios le decía que Dios era el que la protegía, O sea, cosas muy tremendas. Y entonces, eh, pues lo que hemos comprobado es que cuando uno les da esta plataforma a los niños para que ellos tengan un encuentro personal con Dios, sobran las palabras. O sea, sobra lo que tú les digas, sobra lo que tú quieras convencerlos. Hay niños que a lo mejor hay rebeldía en su corazón, que están lastimados con la vida, heridos por su familia, por nosotros mismos que hemos... Eh, pues dañado su corazón como hermanos en Cristo no sé por la sociedad en general y, y cuando tú les das esta oportunidad para que ellos tengan un encuentro con Dios eh, te sobrepasa o sea los niños son convencidos de cosas que tú nunca dijiste que tú no mencionaste en el tema pero simplemente Dios habla a sus oídos aquello que Él sabe que ellos tienen que oír porque él los conoce, Él los formó, ¿no? Él los diseñó, él, él sabe lo que están viviendo, Él sabe lo que están sufriendo. Entonces, como cuando hemos aprendido que cuando nosotros nos hacemos a un lado, es Dios el que toma el control, ¿no? Y, y está padrísimo. Entonces, lo mejor es dejar que
2: Dios obre. Y, y esos niños, pues ya ahorita son señoritas, ¿no? Y tenemos sí, pues contacto, o sea, las seguimos viendo y... Están súper firmes con Dios y todo.
3: Uh-huh. Y, y finalmente, aunque no lo estuvieran, tenemos esa certeza de decir, Señor, ellos te pertenecen. O sea, tú los regresarás al redil, ¿no? Tú, uh-huh. si, si les hablaste una vez, lo puedes uh-huh. volver a hacer. No es como decir, uy oh, ya se perdieron y ya no tienen opción. No, o sea, conocemos mucha gente que, que se ha ido porque están heridos, pero Dios cumple sus promesas. O sea, Dios es fiel y justo, ¿no?, para perdonarnos. Hay muchos niños que también huyen de Dios porque a lo mejor pecaron y entonces se sienten indignos de de mirar a Dios. Pero cuando Dios te dice, acércate al trono de mi gracia, pues ahí ahí eres atraído otra vez a sus caminos, ¿no?, a su corazón.
2: Así es.
0: Qué chido, qué chido que, que Dios esté moviendo de esa manera y... Y pues lo que viene, ¿no? O sea, lo que, lo, los planes que él tiene por delante. Como mencionábamos hace rato, eh, el hecho de que el enemigo está, está trabajando, pero también Dios está trabajando y eh, pues va a estar trabajando todavía más, ¿no? O sea, va a estar este, haciendo todavía cosas impresionantes en, en esta generación porque también sabemos que pronto va, va a llegar él. Y tiene que encontrar una generación que que sea sensible a su voz, pero que esté súper conectada con él para que eh, precisamente nadie de los que le conocemos nos perdamos. Porque es muy fácil a veces eh, el perderse, es muy fácil el no seguir a Jesús eh, por X o Y circunstancia o por algún asunto no resuelto, pero... eh, yo sé que Dios tiene grandes planes y lo va, lo va a hacer, lo va a hacer en, en su ministerio, en, en, en la iglesia eh, como conjunto y, y cuéntenos qué, 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 qué planes tienen qué planes tienen para lo que sigue ¿no? O sea, que a, a lo mejor al Dios también ya les está dando algo, les está, les está revelando algo para lo que viene me imagino que también ahora durante la pandemia eh, fue todo un reto eh, también nos, a lo mejor nos pueden contar eso o los los siguientes planes hacia futuro
3: pues en la pandemia la verdad es que para nosotros fue un tiempo glorioso o sea vimos un crecimiento en el ministerio en, en, en el canal en la página como que Dios nos abrió otra puerta de posibilidades, ¿no? O sea, ya llegábamos a algunas naciones, ya nos conocían niños de otros países, pero a partir de la pandemia, Dios nos dio la oportunidad de abrir una iglesia para niños eh, en vivo, ¿no? Como un en vivo, hacer un en vivo en YouTube. Y la verdad es que está padrísimo. Se han conectado hasta 146 niños, me parece, simultáneos, pues, y ha estado... Pues glorioso, porque los niños te mandan la evidencia de la actividad que están haciendo, te cuentan lo que Dios les está hablando. Hemos tenido oportunidad de orar unos por otros, hemos visto milagros. Los niños han testificado que Dios ha abierto puertas, ¿no? Hemos eh, puesto en práctica el agradecimiento. Hemos aprendido juntos con los niños, o sea, junto con los niños, a poner en práctica la palabra de Dios. Eh, Y es bien bonito, como que, ¿sabes? O sea, Dios ha puesto un amor bien bonito entre los niños y nosotros. De hecho, hay una niña de ahí de, también de su iglesia. Eh, es oh, Laura sí, Paola Laura y, Paola. Keren, y Keren, eh, Karen. Karen. No me acuerdo. Eh, Karen o Karen. Y su mamá. O sea, son así como súper fan del canal. Primeramente son discípulos de Jesús, ¿no? Uno dice fan de a mí, Andy, pero la verdad es que sabemos que, que Cristo es el que merece todo, ¿no? O sea, somos fan de Cristo Eh, y de lo que él está obrando en cada niño entonces para nosotros este tiempo ha sido de mucho crecimiento Eh, hemos sido enternecidos por el amor de Dios en cada niño hemos proclamado con los niños eh, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? o sea, como al mismo tiempo y saber que están proclamándolo en Canadá, en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México Estados Unidos, Canadá ha sido bien, bien padre. O sea, la verdad es que los primeros bendecidos hemos sido nosotros, los primeros retados para seguir viendo sus sus milagros, pues somos nosotros, ¿no? O sea, creo que hemos sido un instrumento, pero cada niño en nuestras vidas eh, también ha sido instrumento para bendecirnos. Bien padre, la verdad es que ha sido muy padre. Y de planes...
2: Llegar a los 11 millones de suscriptores. Ah, vamos al 1%. No,
3: no, la verdad es que como plan, pues sabemos que Dios se está glorificando, ¿no? Pero sí tenemos proyectos de, de lanzar eh, devociones. Vienen nuevas
2: canciones, viene un nuevo libro de Discipulado, viene un nuevo sí. libro de, de um, Alcanzar generaciones estamos Más ahí
3: preparando. Sí, o sea, planes, bueno, pues hemos. Eh, Dios nos ha dicho que, que hay una puerta abierta a las naciones y lo creemos. Y también nuestra oración es que Dios nos siga llevando a alcanzar más familias, porque llegar a un niño es llegar a, a sus generaciones, ¿no? Es llegar a, a los hijos de los hijos de los hijos. Y entonces eso está impresionante. Está impresionante como el, el no solamente ver a este niño y ver su casa, sino ver lo que viene después de ellos, ¿no? De cómo ellos van a cambiar... Tal vez están teniendo una familia triste, pero ellos van a a cambiar esa historia, ¿no? O sea, Cristo va a cambiar esa historia en sus vidas y la va a hacer gloriosa. Amén. Entonces, esos planes pues solo son posibles con ayuda de Dios. Y bueno, pues con todos los niños también que se suscriben, que nos ayudan a compartir. Hay niños que nos dicen que están orando por nosotros. Hay gente también que se ha sumado a ser colaboradores del canal, eh, económicamente hablando también. Entonces, pues como que todo lo que... Todo suma, o sea, todo suma. L- la oración principalmente suma. Eh, cuando un niño pone en su estado un video de a mí, Andy, suma. Cuando el niño se suscribe, suma. Cuando le da like, cuando comparte. Eh, no sé, todo suma. La verdad, todo suma. Tenemos un Dios bueno. Así es.
1: Gracias por esta, por esta entrevista. Y, de, y, lo, y los pueden encontrar en sus redes sociales. Les invitamos a que... Uh, Los los chequen en YouTube, tienen tres canales: Ami Andy Kids, Ami Andy TV y Miss Nat Entre Mujeres. Eh, Esos están en YouTube. En Instagram están como Ami Andy y en Facebook igual, como Ami Andy. Y ahí pueden contactarlos, apoyarlos, como dicen ellos, eh, dándoles like, compartiéndolo. De verdad, eh, no soy padre, pero créanme, créanme, créanme que mis niños van a crecer con ustedes. Wow. Amén. Entonces, ustedes que si ustedes ya tienen la bendición de ser padres, les invitamos a que puedan integrarlos a su canal, a todos los devocionales que tienen para los niños, incluso como padres, también aprende uno. Digo, yo no soy padre, espero serlo en, un, en algún momento, pero también eh, sé que voy a aprender de todas sus historias, de todas... Eh, eh, los devocionales, todo lo que hacen para, para los niños, también uno como adulto pues aprende y, y se edifica entonces pues muchas gracias de verdad estamos muy gozosos de haberlos tenido eh, es un tema eh, muy muy importante como sociedad, como discípulos de, de Cristo entonces eh, restauración familiar, gracias por este gran tema
2: Gracias por la invitación también a ustedes y Y pues que la pasen súper bien y felices fiestas y todo.
3: (risa) 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 Que Dios les bendiga y que Dios siga haciendo prosperar también la obra de sus manos y que sigan siendo un medio también para llevar el mensaje de de amor, de salvación pues a cada niño con el que se encuentren en esta vida.
2: Amén. Amén,
0: muchas gracias.
3: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Te invitamos a que nos escribas por medio de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que aquí eres más que integrado.